0: Hola amigos, bienvenidos a Hola de Salud. Yo soy la doctora Marcela Toscano y como siempre estoy encantada de recibirlos en este espacio que hacemos con mucho cariño para ustedes. Y el día de hoy tenemos un tema como siempre interesante. Eh, fíjense qué bonito el, el, el título. Permiso para sentir, ayudar y pedir ayuda. Y este es un título que va muy ad hoc porque vamos a hablar del cáncer de mama. Y para esto tenemos una invitada de lujo, es la doctora Melina Miaja. Ella es psico del Centro de Mama de Texalud y viene a, a darnos un panorama un poco más amplio del manejo de emociones, tanto del paciente como de sus familiares y de todo esto que nos pasa cuando nos dan un diagnóstico pues, tan impactante como el cáncer. Doctora Melina, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación y por esta presentación, Marce.
0: No, hombre, al contrario, qué bueno que tuviste el tiempo para conectarte. Doctora, cuéntame, pues te voy a decir Melina, ¿verdad? Porque es más fácil que Melina, <risa> <risa> Ya nos conocemos. Melina, a ver, platícame, ¿de dónde viene tu interés eh, y tu formación para relacionarte con el cáncer de mama? Platícanos un poquito de ti.
1: Mira, yo estaba en la carrera, de hecho tenía muy poquito de haber entrado a la carrera, y por un tema personal, opté por hacer un diplomado de tanatología. Uh -huh. El tema del duelo siempre a mí me había llamado muchísimo la atención y ahí nos pedían hacer prácticas, cosa que en la carrera era como muy pronto. Uh -huh. y, y al empezar a hacer prácticas, hice prácticas en la Asociación de Cruz Rosa y me di cuenta de, de que el duelo no era en esos momentos últimos por los que estaban atravesando las pacientes, sino que el duelo iniciaba desde la sospecha misma de la enfermedad.
0: Mm.
1: Y creo que ahí, en ese momento, me di cuenta de lo que quería hacer con mi vida. Ah. O sea, porque la, la carrera de psicología es tan amplia y podemos hacer mil y un cosas, infantil, laboral. Es como la carrera de medicina. Hay muchísimas especialidades. Y ahí fue cuando dije, a ver, lo mío, lo mío, lo mío es acompañar a los pacientes... Eh, en enfermedades crónicas, que en este caso yo me dedico al 100% a pacientes con cáncer y, y acompañarlos en sus procesos de duelo, en todo el proceso de la enfermedad.
0: Y fíjate y... qué importante y qué bueno que, que recibiste tu llamado de vocación ahí, porque sí creo que está poco explorado, ¿no? Como lo dijiste, a lo mejor dentro de la formación de los médicos y tal vez, no sé, la verdad y desconozco dentro de la psicología, no sé qué tanto se aborde y se profundice, pero en la medicina muy poco para, para poder acompañar a un paciente, como lo dices, en, en la parte emocional de vivir una enfermedad física, como que habíamos estado muy orientados a pensar que el cuerpo era por un lado y la emoción por el otro, y pues nada que ver, seguramente esto nos lo vas a poder ampliar un poquito más.
1: Sí, es, es toda una formación en concreto para este tema y, y pareciera ser una cosa muy sencilla y la verdad es que no lo es, es, es todo un arte y una magia lo que es el, el realmente estar ahí presente con lo que cada paciente necesita en, en cada momento.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue que lo asocias como directamente al tema de, del duelo? ¿Cómo, ¿Cómo lo vives tú cuando llega un, una, un paciente a acercarse contigo?
1: Normalmente nos pudiéramos hacer a la idea de que el motivo por el cual viene es por el, el diagnóstico mismo de la enfermedad, pero es ir, es ir más allá. O sea, es que, ¿qué otras pérdidas, además de esta pérdida de la salud, pudiera ser momentánea? ¿Qué hay más allá aparte de eso? Entonces puede ser, no sé, el, de lo que duela sea el haberse sometido a una cirugía donde retiraron su mamá, el... ¿Sí? La pérdida del cabello, sí, que a veces se suele como minimizar de, bueno, pues ya saldrá, pues sí, pero en este momento duele. Uh -huh. eh, quizás el no tener este acompañamiento o el que los demás entiendan el proceso por el cual estoy pasando. Entonces no solamente es el diagnóstico, sino que hay muchas más cosas secundarias a este diagnóstico. Y luego le podemos sumar más cosas, ¿no? O sea, la situación, o sea, qué otras cosas en su día a día están pasando que pudieran eh, hacer como más grande la manera en cómo lo afronta. Entonces, pues, sí. o, ahorita el ejemplo que tenemos ahorita es, pues no solamente es el diagnóstico, ni todas estas cosas que, que trae el diagnóstico, sino también es que estamos atravesando por una pandemia
0: uh -huh. y
1: que muy probablemente... Eh, no sé, mi pareja que es el que está apoyando ahorita porque quizás me encuentro en incapacidad, es el que está apoyando económicamente y quizás en su trabajo hay problemas financieros y entonces es, es irle como sumando a la situación que está viviendo. Entonces es, es como ver el panorama general más allá de solamente quedarnos en ese aspecto, sino es ver realmente cómo lo está viviendo, qué tantas cosas Allá, allá. Y uh -huh. es importante detectarlas porque pudiera ser que lo que duela más sea no sé, el que no entiendan cómo lo estoy viviendo.
0: Como una sensación de aislamiento por la propia enfermedad.
1: Sí, porque en muchas ocasiones pues sí, el, el entorno con la mejor intención puede sentir que está dando un apoyo real, pero quizás eh, la paciente lo siente, no lo siente así. Quizás es este, siento que me forzan a ser positiva, o sí, como este, esta cosa que no es genuina, ¿sí? que no me permiten estar mal, eh, mm. que me permiten justamente que van a haber días buenos y van a haber días malos, y que en esos días malos me sepan acompañar y que validen cómo lo estoy viviendo. Porque en muchas ocasiones lo que ocurre es como este... Como este rescatar, ¿no? Te distraigo, eh, sí, como esta preocupación de no llores y no te sientas así porque igual y te pones peor. Entonces, el, el realmente tener un acompañamiento de todo el entorno, porque para el entorno también es muy difícil el, el ver que un familiar o un ser tan querido esté atravesando por una situación de salud importante.
0: Sí, que en este caso le pasan cosas a todos, ¿verdad? Le pasa emocionalmente, está luchando o viviendo un, una tormenta emocional el, el paciente diagnosticado con cáncer y la familia que lo acompaña.
1: Claro, y, y muchas veces lo que ocurre es que la familia no se lo permite, o sea, como deja toda esta cuestión emocional de la familia como si fuera algo secundario, y es igual de importante. Todos están atravesando por esto. ¿Sí? Para todos es difícil, para todos hay incertidumbre, para todos puede haber miedo, preocupación, y, y a veces no se permiten conectar con ello, porque socialmente solemos darle más permiso a quien está atravesando por eso. ¿Sí? Y, y a la familia es como, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que... sí
0: ¿qué tanto por ciento de la gente pide ayuda? Digo, porque me lo, lo, lo escucho de ti y se me hace, bueno, valiosísimo tocar estos temas, sobre todo porque creo que no se ponen mucho en la mesa, se espera que, que lo tomemos como, bueno, es una enfermedad, hay que salir de esto, y como tú dices, como en este afán de, 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 no, de no darle el toque a esas emociones que son tan fuertes, pues distraernos con el positivismo o, o distraernos como que esto no está sucediendo. No sé qué porcentaje de los pacientes buscan ayuda emocional, además de la propia ayuda de la terapia de, de oncológica.
1: Pues mira, el porcentaje como tal de las que, de lo que se ha encontrado en estudios que realmente requieren o se ha reportado que necesitan esta atención o refieren a este malestar emocional o de estrés ronda entre un 35 y 45 por ciento. De este porcentaje los pacientes que suelen recibir la atención disminuye a un 10, 5%. Wow. No, y son fíjate, poquitos también cuando se detecta. Sí, o sea, o sea el problema también es detectar. Que, ajá.
0: Y, y qué interesante que sea como un... Que, o sea, que los estudios te pongan un 30% que lo requiere, pero me imagino que, que es como que lo requiere porque ya está en súper crisis, súper depresión. Yo me hubiera imaginado que lo requieren todos. O sea, de que el 90% por lo menos.
1: Sí, o sea, el ideal, el ideal, el ideal sería que todas las pacientes recibieran al menos una valoración, ¿sí? que pudiéramos detectar qué tipo de necesidad tienen, qué tipo de intervención requieren, que igual y pues sí, se están ajustando bien a la enfermedad y igual y la necesidad son cosas más prácticas o referirlas a algún grupo de apoyo o igual y son cosas muy puntuales, sí, o sea, yo, yo, lo que me está generando malestar es que no sé cómo decirles a mis hijos que estoy Ajá. atravesando por esto. Y, y habrá pacientes que, que, que sea un caso más complejo. Y igual habrá pacientes que sea tan complejo que necesitemos trabajar de la mano con un psiquiatra, o sea, ir como incorporando a este equipo. Ya tienes a tu médico, a tu cirujano, ¿sí? a tu oncólogo, a tu psicóloga y necesitamos incorporar al, al psiquiatra. Entonces, lo ideal sería que todas tuvieran esta, esta sí, primera. Sí, me antoja que
0: tendría que estar en la bolsita de los, de los mínimos indispensables desde que te hacen un diagnóstico. Es como aquí están tus medicinas y aquí está tu, tu referencia para que tengas con quién platicar, ¿no? Lo que decías de sentirse un poco aislado, de no tener un espacio en donde sentir o, o donde, donde expresar los miedos, los anhelos, los O sea, todo esto, que, todo esto que pasa, ¿no?
1: sí. Algo en lo, que, en lo que muchas veces se, se falla o, o el por qué no llegan en el momento con un, con un psicólogo es que a veces no se sabe bien cómo lo detectamos. O sea, cómo uh -huh. detectamos que aquella paciente que tenemos enfrente de nosotros requiere este apoyo. Porque a veces, exacto, lo refieren cuando ya es muy evidente. Ajá. Uh -huh. Y entonces hay, hay formas, hay una, hay una manera muy sencilla de detectar quién requiere este apoyo, que es una pregunta. Yo se la suelo hacer así. De hecho, a mí me sirve como para ir detectando cambios de que estamos, eh, estamos avanzando en la, en la sesión. Y la pregunta es, o sea, yo les pido que se imaginen un termómetro donde cero es ninguna preocupación, ninguna tristeza, ningún enojo... Y 10 es el punto extremo opuesto. Les, les pido que me digan dónde sienten que están. Mm. Y el punto uh, para referir a aquellas pacientes, para detectarlas, es de 4 en adelante. Mm. Y entonces de esa forma, como médicos, como equipo, podemos decir, ah, pues entonces sería importante que fueras con la especialista y que te pueda ayudar en lo que tú necesites.
0: Y además darnos cuenta que este tema de las emociones es dinámico, porque me imagino que esa pregunta va a haber días en la que la puedas contestar con un 9, o sea, estoy de verdad explotando, y probablemente haya días buenos, como decías, pues va a haber días buenos, va a haber días malos, como, como esta invitación a las personas que nos escuchan de este tip que nos acaba de dar la doctora Melina, maravilloso, de autodiagnóstico inclusive, es como despiértate y date una revisadita con, ¿qué, ¿qué número te pones en este termómetro? Y si de repente empiezas a arranquear muy seguido arriba del 4, pues a lo mejor ni no tan seguido. ¿Cuántos días sería suficiente como que digan, oye, yo sí dando de 4 para arriba como para que busquen ayuda?
1: O sea, por un lado es eso, ¿qué, qué, qué, ¿qué tanto, sí?, como la intensidad. Y por el otro lado es, ¿qué tanto influye eso en mi, en mi día a día? Mm. Pues que te digas, híjole, pues era un 4, pero sí que está impactando y no rindo igual y no puedo dormir porque me está dando insomnio, porque al momento de irme a dormir estoy pensando en todas estas preocupaciones y, y, eso, y eso es importante.
0: O sea, ¿qué tan incapacitante es esa, sí. esa molestia emocional?
1: Sí, ¿qué tanto está impactando en mi día a día? Y otro de los aspectos que ahorita mencionaste es que es como si fuera una montaña rusa todo el proceso, o sea, porque son... No solamente es el diagnóstico, sino son todas estas, entre cada tratamiento, obviamente va a haber incertidumbre. No sé cómo va a ser la cirugía, no sé cómo va a ser la recuperación. Termino la recuperación, me doy cuenta de que voy bien, no fue tan, tan pesado como me lo imaginaba y ahora viene la quimio y entonces son todas estas preocupaciones a cómo me voy a sentir, cómo va a ser. Y entonces el, el, el reconocer que entre cada uno de estos tratamientos, entre cada uno de estos procesos, pueden haber más, más preocupaciones, más cosas en las cuales podemos ir acompañando, e incluso cuando terminan el tratamiento. A veces podemos decir, bueno, pues ya, ya pasaron estos cinco años, ya está libre de cáncer. Pues sí, pero pudiera, pudiera ser que, que hubo efectos secundarios del tratamiento a largo plazo, que la vida sexual no sea la misma, que se le dificulte un poco el recordar las cosas, entonces es, es, es todo, es acompañar en, en todo este proceso. Y
0: como que también el manejo de expectativas, ¿no Melina? Yo me acuerdo una, una amiga que me tocó acompañarla cuando estaba en su proceso de, de cáncer y bueno, al final le fue muy bien y tenía todo esto que tú nos platicas de de muchísima angustia cada vez que, este, que tenía que volverse a hacer los estudios porque tenía que repetírselos cada cierto tiempo para ver que seguía este, libre de células cancerosas y lo que tú quieras. Y lo que más me llamó la atención es que ella hizo como comunidad con las personas en las, con las que coincidía en sus quimios, se mantuvieron amigos y de repente llegó un día súper, súper enojada porque uno de sus amigos se había muerto, pero no del cáncer. O sea, había salido del cáncer igual que ella y de repente le dio, no me acuerdo, un infarto y se murió. Y entonces caché como la expectativa, que suena como muy, muy rara, pero me imagino que es algo que sucede, como que también se genera una expectativa de ya libré el cáncer y ya soy invencible. Vencí a la enfermedad y, y, bueno, pues va a haber otras enfermedades y eventualmente puede haber ese, ese proceso de, de, de perder la salud por otro motivo, y, y ese manejo de expectativas creo que debería ser, o sea, me imagino que es también algo que hay que tratar
1: Sí, sí que lo que lo haya vivido como que injusto ¿no? Tuvimos Exacto. que pasar por todo esto para, para que al, al final fuera así
0: Sí, como que ya no me lo esperaba, era como ya lo habíamos hecho, ya lo que seguía de aquí en adelante era, era para arriba ya no iba a haber ningún, ningún conflicto de salud y pues no, sigues siendo un humano y te puedes enfermar de otras cosas ¿Qué recomendaciones nos das, Melina? Este, para la gente que nos escucha, que, que seguramente se identifica porque tiene algún familiar que acompañar o tiene ellos mismos a lo mejor un, un, un diagnóstico ya hecho, ¿cuáles serían como las principales recomendaciones que tú les harías Obviamente hay que especificarlas, sensibilizarlas con el caso, pero así como las, los mandamientos emocionales para alguien que está transitando por una enfermedad de este tipo.
1: Por un lado, entender que nadie nace preparado para esto, que esta sensación de tengo que hacerlo todo perfecto, el darse permiso de, de reconocer que no es así, o sea que los estamos acompañando y que muy probablemente van ambos con, con los ojos vendados intentando hacerlo lo mejor posible, pero que, que, es, que, no, hay que no hay una fórmula mágica para acompañar. Por el otro lado, que, que es importante el darse permiso de, de sentir aquello que el cuerpo está pidiendo en ese momento, de no forzarnos a poner buena cara cuando no, no la hay, eh, reconocer ¿no? Que, 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 las, que no hay emociones buenas ni malas como a veces creemos que es así, que realmente todas las emociones están cumpliendo una función y muy probablemente esa función en ese momento es necesito reflexionar, necesito estar un rato sola, ordenar ideas, ordenar emociones, conectar con eso y que no tiene nada de malo. Y, y el saber, pues como es el título del, del programa, ¿no? el, el, luego a veces es muy difícil el, el saber pedir eh, ayuda Estamos tan acostumbrados a ser independientes y a poder hacerlo todos solos que cuando atravesamos por una situación muy difícil es como, ¿cómo, cómo voy a pedir ayuda? Y a veces el entorno puede decir, bueno, pues si necesitas algo, ya sabes que cuentas conmigo. Y, y no sé, a la familia, a los amigos cercanos, creo que una recomendación sería el, el no dejarlo como tan, tan abierta esa esa intención de ayudar, sino ofrecerla. Algo más específico, donde le podemos decir, eh, sin forzarlo tampoco, pero que sepan, eh, si, si, si necesitas, si, si te gustaría, puedo venir y traer algo de comerte esos días que te sientes mal. O si gustas, puedo hacerme cargo de los niños un rato. Si, si te apetece, si quieres, yo te puedo acompañar algunas quimios, o sea, algo que sea más real. No, no dejarlo como tan general. Otro aspecto que es sumamente importante es eh, que puedan comprender la situación por la que están viviendo, o sea, que conozcan su diagnóstico, que tengan información clara, real, de, de ese tratamiento personalizado que están llevando para, para que el acompañamiento sea mejor. Y nada, o sea, permitirse ratos para para conectar con lo que están viviendo y también es muy válido darse ratos para, de, para desconectar de esto. Salir, distraerse, mantener el contacto con otras personas. Creo que todo eso ayuda mucho al poder, poder hablarlo y sentirse realmente acompañados en el proceso.
0: Pues ahí no tienen amigos, se vale sentir se vale ofrecer ayuda muy específica como nos recomienda la doctora Melina y, y se, se vale pedir ayuda también. Doctora, muchísimas gracias, excelente, excelente charla, eh, excelentes consejos, estoy segura que las personas que nos están escuchando se llevan mucho y ha sido un placer tenerte aquí en Hola de Salud.
1: Un placer, muchísimas gracias.
0: Amigos, pues no, no se pierdan nuestros siguientes capítulos, gracias por acompañarnos, yo soy la doctora Marcela Toscano. Que tengan un lindo día. Si quieres saber más sobre tecnología, ciencia e innovación, te invitamos a escuchar Tech Review, el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Muchas gracias al equipo de Tech Salud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de Tech Sounds.
0: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Beatriz Rodríguez.
1: Productores de Ola de Salud, Melisa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Postproducción, Max Pérez.
0: Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de los programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.